0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Звучит как план» от CRM-системы для малого и среднего бизнеса «Мегаплан». Здесь мы разбираем, как грамотно управлять бизнесом и командой, увеличивать продажи и быть эффективным руководителем. Сегодня поговорим о том, что такое дизайн мышления и зачем его прокачивать руководителю и предпринимателю. Первый компьютер изобрела компания IBM в 1943 году. Тогда он занимал несколько комнат и умел только складывать и вычитать. Еще один вариант раннего компьютера изобрел английский ученый Алан Тьюринг. Его детище весило 2,5 тонны и могло взламывать немецкие шифровальные машины. Сейчас мой компьютер весит полтора килограмма и занимает совсем немного места на рабочем столе. Но всего 70 лет назад требовался целый грузовик, чтобы перевести один лишь блок памяти. Вспомните, когда вы в последний раз внимательно читали инструкцию при покупке новой бытовой техники. Мой знакомый недавно собирал тумбу под телевизор без инструкции. Промучился три часа и ножки прикрепил неправильно но по факту мы уже привыкли разбираться с новыми предметами без подсказок. А многие, конечно, кроме моего знакомого, интуитивно понимают, какие элементы где должны находиться. Для конечного потребителя это не так важно, ведь он не видит работы за кулисами. А между тем, работа, которую проделала компания, чтобы создать мой ноутбук, была огромной. За кулисами также прячется подход, который помогает создателям инновационных продуктов – дизайн мышления. За последние годы кардинально поменялся подход к потреблению. Вместо того, чтобы стоять в очереди за продуктами, достаточно сделать заказ, и его доставят за 20-30 минут. Во многих нишах конкуренция очень высока, и теперь компании борются за потребителей, а те выбирают лучшее предложение. Меняется рынок, устаревают маркетинговые инструменты и приходят более сильные игроки, конкурировать с которыми, не адаптируясь, все сложнее. Так и появилось дизайн мышления. Слово «дизайн» может запутать. На ум приходят красивые презентации и интерфейсы. В данном случае дизайн — это способ мышления, связанный с проектированием и созданием чего-то нового с нуля. А результат этой работы — формирование концепции, которая несет смысл для конечного пользователя. Дизайн мышления – непрерывный процесс изучения мира и выявления разрывов в коммуникации пользователя с продуктом или услугой. А разрывы – это разница между ожиданиями и реальностью пользователя во время этого взаимодействия. Автором метода является Дэвид Келли, инженер, который изучал в университете промышленный дизайн. Вместе с однокурсниками он разработал подход, который помогает изучать поведение людей при разработке новых продуктов. Потом он основал компанию Идео, где и применил новый подход. Кстати, его первым клиентом был Стив Джобс. Для Apple они разработали первую компьютерную мышь. Зачем вообще нужен этот подход и кому будет полезен? Дизайн мышления помогает создавать инновации, которые удерживают компанию на лидерских позициях, помогают оставаться в трендах и не терять конкурентоспособность. Что такое инновации? Это воплощение идей в изобретения, которые создают новую ценность и за которую пользователи готовы платить. Инновация отвечает потребностям пользователя. Концепция хорошо работает в условиях неопределенности. Чувствуя настроение пользователей, руководитель понимает, в какую сторону вести команду и может грамотно формировать стратегию компании или своего направления. Даже если вокруг пожары и кризисы, Руководитель держит фокус на конечном пользователе, а не на собственных эмоциях. То есть дизайн мышления рассматривает главную ценность компании – потребителя, который покупает продукт и пользуется им. Вокруг его потребностей строится стратегия компании и тех продуктов и услуг, которые она производит. Дизайн мышления помогает не просто удовлетворять потребности клиентов, но и предвосхищать их ожидания. По сути, дизайн мышления – это стратегия бизнеса, в центр которой ставится клиент. Именно клиентоцентричность помогает компаниям расти и улучшать качество сервиса. Возьмем, к примеру, историю мексиканского банка. В Мексике принято, что женщина является главой семьи и управляет финансами. Но банки, как правило, не обращают на это внимания. Исключением стал только банк «Банорте», который сосредоточился на целевой аудитории женщин-предпринимателей. Эти женщины руководят бизнесом или управляют семейными финансами. Банк добавил к своим предложениям медицинскую, юридическую и бытовую помощь, например, починку сантехники, и переориентировал свою коммуникационную стратегию на женскую аудиторию. Любой продукт Дэвид Келли называет «эмпатичным», Ведь цель команды, которая его разрабатывает, добиться максимального понимания пользователя. То есть избавиться от собственной субъективной оценки реальности, а понять чужую и решить проблему. Сейчас этот подход применяется в Procter Gamble, McKinsey и даже в Сбере. Дэвид вывел четыре правила дизайн-мышления. Первое. Генерировать идеи, развивая идеи других. Второе. Собирать команды из людей с различным профессиональным опытом. Концепция задействует два типа мышления – дивергентное или творческое – для поиска проблем и задач, и конвергентное или аналитическое – для поиска лучших решений. В одном человеке редко сочетается оба подхода, поэтому руководителю важно брать в команду разных специалистов. Третье – развивать эмпатию к пользователям через наблюдение за их поведением. Если делаете ПО, проанализируйте, как люди с ним взаимодействуют. Если делаете физический продукт, например, линейку альтернативного молока, узнайте, насколько пользователи ею довольны и какие ингредиенты для них важны. Четвертое правило – быстро прототипировать с помощью зарисовок и скетчей. Учиться из пользовательского разреза сразу формулировать пути решения и уметь их визуализировать. Какие пять типов сотрудников понадобятся вашей команде? С дивергентным мышлением – исследователи, которые рассматривают проблему с разных точек и задают вопросы. Генераторы идей, которые умеют придумывать решение проблем пользователей. Экспериментаторы, которые умеют визуализировать решение проблем. А с конвергентным мышлением – определители паттернов. Хорошее аналитическое мышление и умение находить связанные паттерны в большом потоке информации. Практики. Они могут не только генерировать идеи для решения проблем, но и интегрировать их в реальную жизнь. Они не просто классно решат проблему, но еще и посчитают экономику, поймут, как все будет выглядеть в бизнес-решении и какую пользу принесет. Процесс дизайн-мышления начинается с погружения в контекст проблемы и пользовательского опыта. Это итерационный подход, а не линейный, с началом и концом. То есть повторяется полностью или частично по принципу выдвижения и проверки гипотез. Всего в подходе шесть этапов. Первый – эмпатия. Дизайн-мышление мышления – это подход, ориентированный на человека или конечного потребителя. Эмпатия – шаг к пониманию контекста пользователя. Почему он совершает те или иные действия? Что чувствует, хочет и ценит? Эмпатия – это умение слушать и собирать информацию о мыслях и чувствах человека. А цель этого шага в дизайн мышления – дать понять пользователю, что его переживания важны и являются поводом к переменам. Почему вообще эмпатия важна? потому что чаще всего переживания вас и вашей команды не равны переживаниям конечного пользователя. Именно поэтому многие пользовательские ожидания могут быть вам неизвестными. Вы попросту не знаете о существовании каких-то проблем. Именно поэтому, например, к разработке кроссовок для бега Nike привлекают профессиональных бегунов. Эмпатия, кстати, нужна для понимания не только клиентов, но и собственной команды ее мотивации, болей, сложностей и источников конфликтов. Умея глубоко погружаться в чужой контекст, вы сможете говорить с сотрудниками на одном языке. А чтобы научиться эмпатии, достаточно научиться наблюдать и внимательно слушать. Для каждого этапа кратко перечислю полезные методы, которые вам пригодятся. Например, помочь прокачать эмпатию помогут «Карта стейкхолдеров», «Экспресс» и «Глубинное интервью», Метод экстремального пользователя, скрытое наблюдение, концепция «пяти почему», мобильная этнография, персоны и карты эмпатий. На втором этапе происходит анализ и синтез. Анализ — это метод исследования путем выделения и рассмотрения отдельных частей, а синтез — объединение этих частей в единое осмысленное целое. Если на этапе эмпатии мы ищем полезную информацию, которая раньше для нас оставалась незамеченной, то на этапе анализа мы уже ее перерабатываем. На этом этапе анализируется вся информация, которую мы получили ранее, а именно проблемы потребителя, препятствия, которые мешают эту проблему решить, потребности потребителя, паттерны поведения, которые повторяются у пользователей. На данном этапе самое главное – охватить всю полученную информацию и сфокусироваться на самых главных проблемах. Здесь помогут такие инструменты, как наполнение пространства, группировка, диаграмма Венна, лестница потребностей, диаграмма системы и дизайн-принципы. На третьем этапе происходит генерация идей. Генерация идей – это не попытка найти верное решение. Важно рассмотреть все возможные решения. На этом этапе мы переходим от проблемы к созданию решения. Предлагаем всевозможные концепции, например, во время мозгового штурма. Потом переходим к прототипированию. Прототип – все, с чем ваш пользователь может взаимодействовать. На этом этапе мы пытаемся реализовать полученные гипотезы. Лучше понять, насколько подходит наше решение, прежде чем отдавать его в полноценную реализацию. Также прототипирование помогает нам найти те проблемные зоны, которые мы могли не учесть, и лучше увидеть контекст потребителя. Это концепция реализации идей, которую можно быстро воплотить и получить обратную связь. Насколько хорошо это решение вообще решает проблему. Здесь помогут такие методы, как раскадровка, где визуализируется каждый шаг процесса, и ролевая игра, где участники примеряют на себя роли пользователей. Пятый этап – тестирование прототипов, а шестой – сторителлинг. На этих этапах нужно донести идеи до пользователя, не исказив их и не потеряв смысл. Сторителлинг помогает донести до конечного потребителя суть решения, которое мы внедряем, так, чтобы оно показалось ему полезным и было востребовано. С первого взгляда кажется, что концепция дизайн-мышления большая и сложная. На самом деле большинство этих рекомендаций мы применяем, когда внедряем даже небольшие изменения в рабочий процесс. Просто обычно мы действуем по наитию, а тут нам предложена стройная система из больших этапов и небольших шагов. А также рекомендованы инструменты, которые помогают прокачать навыки, которые развиты хуже других. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И регистрируйтесь в Мегаплане – CRM-системе для малого и среднего бизнеса. Мы помогаем компаниям управлять продажами и проектами, вести клиентскую базу и улучшать процессы. Попробуйте Мегаплан в работе. Все ссылки оставили в описании выпуска.